0: und herzlich willkommen bei Dreamplan.io und ich muss gerade schmunzeln, weil ich äh, sitze hier gerade am Esstisch mit einem sehr, sehr guten Freund, den ich vor ein paar Jahren kennenlernen durfte. Es war Freitag, es war 10.30 Uhr, es war irgendwo in Grünwald im Schlosshotel. Es war eine, eine Zusammenkunft von Männern und er war mittendrin statt nur dabei und äh, ich habe ihn da kennengelernt, sofort lieben gelernt. Er wurde dann äh, ein sehr, sehr guter Freund, auch mal Golftrainer. Ich meine, am Ende muss man sagen, er hatte viel Leid ertragen müssen und heute sitzt er bei mir und er ist Teil dieses Podcasts heute von Dream Plan You. und wir reden heute über Träume, Wünsche und Ziele und wie man sie realisieren kann und heute habe ich hier den berüchtigten Stefan Dandel. How dir.
1: you? Servus schön, dass wir das zusammen machen.
0: Ja, es ist schön, weil du, lieber Stefan, hast mir gerade gesagt, bevor ich wollte jetzt auf die Aufnahmetest drücken, weil du hast mir gerade gesagt, es ist, wir können heute über alles reden. Also es gibt eigentlich nichts, über das ich nicht reden kann und nicht reden will und irgendwas, was ich verstecken könnte. Und es ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, den ich gleich von Anfang an mitnehmen möchte, weil du bist eine Person des öffentlichen Rechts. Ja, wenn man deinen Namen eingibt, dann findet man ein bisschen was über dich. Absolut. Ja, du bist Golfprofi, du warst auf der Tour, du bist heute noch mit sehr, sehr vielen Stars und Sternchen unterwegs, nicht nur auf dem Golfplatz, sondern darüber hinaus. Vielleicht gibst du uns mal kurz mit, wer ist dieser Stefan Grandl eigentlich?
1: Ja, jetzt hast du natürlich gleich, wolltest mal ganz tief reingehen und hast dann zum Glück nochmal die Kurve gefunden, weil das machen wir vielleicht erst in der zweiten Stunde. Aber ich, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber wenn du sagst, wo wir uns kennengelernt haben, dann trifft es natürlich den Leitfaden meiner letzten paar Jahre, den mir ein nicht ein geringerer als der Bernhard Langer nahegebracht hat, nämlich unseren Glauben und da haben wir uns kennengelernt. Und man sagt ja eigentlich in so Gesprächen, und ich habe ja vielleicht so 120 Galadinners pro Jahr bei Corporate Days und dann sitzt du mit acht, zehn Leuten an so einem runden Galatisch, toll gedeckt und richtig äh, gute Gesellschaft und zwei Themen solltest du übermeiden, Politik und Glaube. Und äh, daran halte ich mich seit zehn Jahren nicht mehr, weil ich stehe dazu und ich finde es ganz toll. Und, äh, und genau in so einer Männergruppe, in einer Bible Study, die ich aber viele, viele Jahre vorher schon angefangen habe in den USA. Ich habe äh, ja in Florida gelebt, da in Delray Beach, Highland Beach, Boca Raton. Da ist auch der Bernhard Langer zu Hause und der hat mich eben jeden Montag mit eingeladen. Und wir waren zusammengesessen mit den Tollsten und Erfolgreichsten oder auch weniger erfolgreichsten, aber netterste Menschen, die im Glauben verankert sind. Und ich habe so viel mitnehmen dürfen. Und bei dieser Gelegenheit haben wir uns kennengelernt. Aber klar, muss man viel weiter zurückgehen. Ich meine, ich bin in München aufgewachsen. Ich bin in München groß geworden. Ich bin, habe dann meine, meine Leidenschaft im Golfspiel gefunden, aber nicht aus Zwang, weil mein Papa jetzt gemeint hat, ich müsste das tun, sondern habe einfach freiwillig diesen diesen Bacillus aufgenommen, als ich zwölf war am Golfplatz und habe Bälle geschlagen und in diese Perfektion reingearbeitet und die suche ich ja heute noch so mit knapp 50 <lacht> ist auch Bist so du noch ja, dabei? absolut.
0: Ja, was mir was mir an dir wirklich äh, extrem imponiert, und ich habe gerade drüber nachgedacht, während ich dir gerade zuhöre, ist dein dein Selbstverständnis äh, für ähm, ja, für dieses für dieses maximale Du bist so ein Perfektionist und das merkt man, wenn man mit dir auf dem Golfplatz ist, du schaust dir alles im Detail an. Also dir fallen ganz kleine Dinge auf, die andere, die, die den anderen nicht auffallen. Und das ist bei dir auch beim Mensch so. Du bist nun, glaub ich, ein ja Menschenkenner, so habe ich dich kennengelernt. Ähm, jemand, der, der Menschen relativ. Ähm, ja, sagen wir mal, an einer bestimmten Stelle an sich ran ranlässt, aber ich glaube, dadurch, dass du halt auch sehr, mit sehr, sehr vielen Menschen in, in der Vergangenheit zu tun gehabt hast, auch Beratern um dich herum, weil du ja erfolgreich warst auf der Tour, auch, auch ein gewisses Auge
1: für Menschen äh, 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 bekommen hast. Ja, du, sprichst, du, du sprichst da natürlich ein Thema an und das, ich habe so für mich das Gefühl, dass in den letzten zehn Jahren habe ich versucht, mich weg von der Oberflächlichkeit zu bewegen. Also ich, ich bin... Ich war früher schon tiefschürfend, aber natürlich, wenn du dich da draußen bewegst und wirklich von der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wirst und auch als junger Spieler, so wie ich mit 17, 18 angefangen habe, profimäßig Golf zu spielen, dann bist du ja auch abhängig, wie sieht dich denn deine, deine Umwelt, wie sieht dich dein Umfeld, wie sehen dich die Menschen, die auf deiner Seite, die dir positiv gestimmt sind und dann merkst du natürlich auch sofort, wer ist dir um was neidig, wer gönnt dir was nicht und habe das damals habe ich das nicht so stark wahrgenommen und ich wollte aber in den letzten jahren wirklich weg und ich habe mich auch damit davon verabschiedet von dieser oberflächlichkeit weil ich mag es einfach nicht mehr ich mag diese diese ob das jetzt gemein gesagt die Blender die immer erzählen was sie alles haben wo sie überall hinfahren mit was sie fahren wie sie fliegen das geht so weg von von dem was ich was ich gerne, selbst für mich erfahren möchte und mit welchem Umfeld ich mich umgeben möchte und äh, die Wahrnehmung die kommt mit Sicherheit aus meinem aus meinem Job aus meinem Beruf also auf so ein so ein Golfloch zu sehen mit Augen mit den Augen eines Profis da musst du schon die maximale Information dir holen deswegen haben wir natürlich auch immer so ein Buch dabei weil alles kannst du dir fast gar nicht merken über Tage und Wochen und vielleicht habe ich das auch ein bisschen übernommen, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass diese Perfektion auch manchmal so ein bisschen ein Stein ist, wo man drüber stolpern kann im täglichen Leben. Da kann man schon mal eher fünf Grad sein lassen, aber für den, für den Beruf. Und deswegen, ich schaue gern bei Menschen hinter die Kulisse. Ich schaue gern, wie sieht es an der Rückwand des Herzens aus. Das gefällt mir, das mag ich
0: weil du es gerade ansprichst, du ähm, deine Geschichte noch mal so ein bisschen äh, herzuholen, ja, du hast relativ früh diesen Golfsport für dich entdeckt und warst da ja auch, du hast mir letztens die Geschichte erzählt von deinem Papa, ja, und vielleicht erzählst du auch ganz kurz, Gerne, ja, diesen ja. diesen diesen Fanatismus auch, diese diese absolute Bereitschaft bis ans Maximum zu gehen und auch
1: dieses Selbstverständnis zu haben,
0: ja, auch die Nummer eins der Welt zu werden. Ja,
1: du hast ja, du hast dein dein ja, dein, deine Headline auch in deinem Podcast zielt ja darauf hin oder zielt ja darauf ab, wie bündelst du deine Energie, wie feierst du Erfolge. Das habe ich mir natürlich angeschaut und ich, wir beide gehen ja schon eine Zeit lang miteinander durchs Leben. Und mir war das auch nie so bewusst wie damals, dass ich aus, aus Freude dieses Spiel gespielt habe, Golf, mit zwölf angefangen, 13, 14 mein papa war dann der war einer der besten Tennisspieler in Deutschland und der hat nie sich getraut alles auf diese eine Karte Sport zu setzen und, äh, und ich, ich erinnere mich, wie wenn das wirklich gestern war und wir haben da schon schon mal drüber gesprochen, ich bin dann in die Schule gegangen, aber ich habe Fußball gespielt. Ich war Mittelstürmer, ich habe für den TSV Großhadang gespielt. Das war ganz toll und und ich habe mir wurde wirklich ein gewisses motorisches Talent gegeben, ein Feingefühl und speziell in den Händen. Damals dachte ich, ich hätte es auch noch in den Füßen, als ich so viel Tore geschossen habe. Aber ich glaube, zum fußball hat hätte es vielleicht nicht ganz gereicht. Ich habe auch nie die Ausbildung gehabt, die jetzt zum Beispiel mein Sohn genießt bei Unterhaching. Aber dann hat plötzlich mein Vater als, als super Tennisspieler, fängt mit dem Golfsport an. Und ich habe den Kopf geschüttelt und habe zu ihm gesagt, Papa, du hast sie ja doch nicht mehr alle. Du kannst doch nicht als Super Tennisspieler als Nummer eins in deiner Tennismannschaft kannst du doch jetzt nicht mit diesem alten anfangen. Das war meine Meinung als als äh, neun zehnjähriger und dann und dann hatte ich das Pech, dass ich immer mit ihm auf diesen Golfplatz fahren musste jedes Wochenende. Ich doch, konnte immer Fußball spielen, ich konnte immer Tennis spielen und aber wie plötzlich alt warst du, wie alt warst du da? zehn zehn. Also ich habe die ersten zwei Jahre muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich mit der Steinschleuder und im Taschenmesser in der Hose auf dem Golfplatz rumlaufen und war nur im Wald also wir haben nur wir haben Baumhaus baut wir haben geschnitzt wir haben ich habe nie ich habe dann habe ich immer zu den Golftrainern gesagt es ist doch völlig unlogisch ihr versucht den Ball so weit zu schlagen und dann lauft ihr wieder hinterher und holt den dann und schlagt den dann weiter das macht doch gar keinen Sinn also so naiv kindlich da hätte ich lieber von der Mittellinie versucht fünf auszudribbeln ja oder versucht eine Longline Vorhand so fest es geht zu schlagen dass der andere den nicht mit hinkommt oder sowas und dann, da hat der Bernhard Langer schon richtig gut Golf gespielt, der war auf der European Tour, war schon Sieger auf der Tour und dann kam der in seinem Golfclub, wo er seine Lehre gemacht hat, im Münchner Golfclub in Strasslau und dann hat er mein Jugendtraining geleitet und dann bin ich hinten mit meiner Steinschleuder rechts in der Hosentasche, bin ich entlang gegangen und dann sagt er, hey du da, komm mal her, magst du mal probieren? Da sagt ich na. Und dann sagt ich, jetzt, oh, jetzt komm mal, halt, jetzt probier halt mal. Ja? Und dann habe ich von ihm ein Zimmer Eisen in die Hand bekommen und dann habe ich den Ersten rausgebrettert. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und habe ihn zurückgeben und gesagt, also das kann ich jetzt, das ist gut, passt. <lacht> dann hat er klar gesagt, na können tust du das noch lange nicht. Können tust du das ich vielleicht weiß, dein Leben ist. noch nicht. Ja genau, jetzt habe ich jetzt kann ich's. Und seitdem Und dann sagt er zu mir, du bei dir schaut es wirklich aus, als wenn da ein bisschen der Talent schlummern würde. Und von dem Tag, da war ich dann zwölf, habe ich gespielt. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich mich geärgert habe, weil wir hatten ein Turnier und das war mit so einem Bindfaden und dann hat mir die Jugendwarte nach diesem Turnier erklärt, dass ich also da jetzt mein meine Platzreif, mein Handicap nicht bekommen könnte weil beim bindfaden kann man kein Handicap bekommen, das wäre so ein bisschen cheating, also es wäre nicht okay und dann habe ich geweint auf dieser Terrasse bis die ganzen alle das ganze Komitee ah okay dann ah, dann kriegt das halt ja und dann bin ich aber innerhalb von von ganz, ganz schneller Zeit echt gut geworden. Für in drei Jahren war ich in der ersten Mannschaft, dann habe ich, dann nach mit 15, 16 war ich im Nationalkader und dann kam eben der Bundestrainer, da war ich 15 und hat gesagt, du, bei dir schaut es so aus, als wenn du vielleicht damit echt Geld verdienen könntest. Und ich habe Geld verdienen mit 15, 16 war nicht im Kopf, sondern ich für mich war immer, das macht mir Spaß, das würde ich gerne 20 Stunden am Tag machen. Und dann habe ich gesagt, ja, mal auf jeden Fall. Und was muss man dann alles tun? Und mein Vater hat mich damals echt gefördert und ich weiß jetzt auch warum, weil er hat ein Angebot, Tennisprofi zu werden und hat es aber nicht angenommen. Er hat gesagt, na, ich gehe den sicheren Weg, ich gehe in eine Bank. Und er hat dann gesagt, hey, wenn mein Sohn jetzt auch noch das, die Möglichkeit hat, dann stütze ich ihn da. Er hat mir also nie einen Stein, einen Stein in den Weg gelegt, aber ich erinnere mich an ein Gespräch am Frühstückstisch und bei uns ging es in der Familie 24 Stunden, nur im Golf damals. Also wir sind, wie ich 14, 15 war, sind wir am Tisch gesessen und haben und haben nur, wie wie ist das Loch und wie ist der Ball und wie ist der Schläger und äh, Ranglistenturnier da, da müssen wir früh genug hinfahren und lauter so Sachen. Und dann habe ich ihm, also, als ich mit der, in der achten Klasse war, wie ich ihm gesagt, du Papa, ich muss dir was mitteilen, nach der achten Klasse ist ist Schluss für mich mit der Schule. Ja, <lacht> ja habe ich. Ich habe das ja, tot ernst und dann sagt er zu mir, ah, das ist ja hochinteressant. <lacht> sagt er zu mir, das ist ja hochinteressant. Ja, aber was machst du denn, wenn das mit dem Golf nichts wird? Dann sage ich, das steht ja außer Frage. Das diese Option gibt's ja gar nicht. Habe ich als, da war ich wirklich, da war ich 15. Und dann hat er mich also überredet und mir, mich überzeugt, dass es gut wäre, einen Schulabschluss zu haben, den ich dann natürlich gemacht habe auf dem Gymnasium. Aber mein Argument war, Na, wenn ich früher dann als Berufsspieler spiele, dann hätte ich Vorsprung den anderen, die was anders machen. Also damals hatte ich schon so ein rationelles Denken, was ich dann auch übernommen habe. Und wenn du meine Kollegen jetzt fragen würdest, auch Kollegen, die mir vielleicht das, den einen oder anderen Werbevertrag nicht gegönnt haben würden aber immer bestätigen der Hundling hat viel Bälle geschlagen also ich habe 500 Bälle am Tag war normal und das habe ich aber immer aus Spaß gemacht nicht aus muss 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 mir war sehr schnell klar und jetzt komme ich spann ich den Bogen wieder zu deiner zu deiner eigentlich zu deinem Eingang diese Perfektion und die ist jetzt immer noch da weil das diese Sportart an sich ist ein Leben lang auf der Suche nach der Perfektion. So könntest du den Golfsport beschreiben. Und es war mir völlig klar, dass wenn du eine hohe Anzahl an Wiederholungen machst, dass die Wahrscheinlichkeit unter extremen Druck, diese Bewegung zu machen, größer wird. Und Wahnsinn. das ist der Grund, warum ich das gemacht habe.
0: Und du sprichst ja man könnte so viele Fragen ableiten, aber die, die mir jetzt am Schluss wirklich aus dieser ersten Passage oder ja. aus der ersten Lebensphase ähm, jetzt hängen bleibt, ist das Thema Konstanz. Weil wenn, mhm. es sind natürlich viele Menschen jetzt in dem Podcast, die sich selbstständig machen wollen, die vielleicht auch mehr wollen, ja, die Sportler sind und äh, auf dem mhm. Sprung sind. Na, viele Menschen, die halt einfach in dem Kopf immer das Maximale haben. ja. ja? Was gibst du denen mit aus dieser ersten Lebensphase? Weil du sprichst etwas an, das heißt Konstanz. Und es sprichst du sprichst auch etwas an, was wahrscheinlich bedeutet, mehr zu machen als alle anderen, bereit zu sein, mehr zu tun
1: als alle anderen. Michael, Fie, da müssen wir jetzt echt das Band verlängern hier. Oder wir müssen jetzt statt drei Teile vielleicht zehn Teile machen. Aber ich habe ja, ich habe ja einen, einen einen tollen Sohn. Der ist dem mit dem das ist kein Kampf mit ihm, weil der selber so eine Gabe hat und so ein Talent an Motorik hat, dass er vielleicht ein bisschen von mir geerbt hat und das Glück gehabt hat. Aber ich sag zu ihm immer, du musst in diesen Topf, musst du was einbezahlen, um was rausnehmen zu dürfen. Und du kannst nicht selbstverständlich da reinlangen und glauben, dass jetzt der Erfolg da ist, weil du jetzt ein alltägliches Fußballtraining machst. Genauso wie ein Golfer nicht glauben kann, dass wenn er das alltägliche Mannschaftstraining mitmacht, dass er dann irgendeinen Preis dafür kriegt, dann ist er erstmal average, dann ist er erstmal Durchschnitt und ich kann nur, also ich für mich, das hört sich vielleicht brutal an, aber ich war immer zu mir brutal und vielleicht war ich früher noch brutaler zu mir, als ich jetzt bin, Ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen menschlicher geworden, Erfolg hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und das ist ja das Witzige komisch, dass der Erfolg dich immer motiviert, ja, <lacht> Lustig. Genau. ja Bei uns Golfern, bei uns Profis auf der Tour gibt es einen super Witz, komisch, dass immer die, die am meisten trainieren, immer das meiste Glück haben. Da <lacht>, lacht immer jeder. Ja, es ist doch verrückt. Also musst du doch mehr tun als die anderen, um ein bisschen mit dem Kopf aus der Masse rauszukommen. Mhm. Und die anderen, und das ist eigentlich das Brutale, und das habe ich gestern erst wieder meinem Sohn Lucky gesagt, die anderen, die wollen ja gar nicht, dass du aus dieser Masse rauskommst, ja, weil die wollen dich ja dabei haben, die wollen ja eigentlich sagen, Herrge, hast du eine geschafft, aber es ist auch schwer, ja. <lacht> das ist ein Satz, da, da wehre ich mich mit Händen und Füßen dagegen, weil es ist nur so schwer, wie du siehst. Richtig. Und jetzt, wenn du hergehst und sagst, okay, wie... Also Wiederholung. Es gibt da diese ganzen Studien. Fünf. Du musst bis zum 18, 17, 18 Lebensjahr 15.000 Wiederholungen machen, ob das jetzt eine Stargeigerin ist oder ein Weltklasse Golfer oder ein Weltklasse Tennisspieler. Es ist doch logisch, dass ich muss mal ein paar tausendmal Longline meine Vorhand entlangbrettern, damit in einem Match ich dieses Vertrauen, dieses Selbstvertrauen und dieses Wissen, dass ich die kann, muss ich es machen. So. Also brauche ich Wiederholung. Und das ist was ich für mich gesagt habe, und es hat aber auch funktioniert. Es hat auch funktioniert, weil je öfter ich diesen Schlag gemacht habe und je öfter ich diese Wiederholung gemacht habe, umso sicherer bin ich geworden. Und das kann ich eigentlich nur jedem. Und ich glaube, ich bin in der Wirtschaft oder draußen im, in, im, im freien Berufsleben bin ich nicht so ein Profi wie auf dem Golfclub, äh, im auf dem Golfplatz. Aber ich glaube, dass ich es in jede Sparte adaptieren könnte. Mhm.
0: Ja, und du sprichst, vielleicht auch die, die Ableitung zur nächsten Frage. Was gibst du deinem Sohn mit? Weil du hast ihn gerade angesprochen, ja. Und ich, ich kenne ihn auch ein bisschen. Mhm. er ist ja unglaublich begabt, ja. Wir haben uns gerade auch Challenges angeschaut, weil wir sind ja gerade in der Quarantänephase. Ja. wir jeder Challenges machen. Ja. Man sieht, äh, rückwärts einfach mal einen Fußball in den Basketballkorb, äh, ja. Gepflanscht. Ja. Toll. Und, und, und genau. natürlich auch er da, dadurch, dass du dem, dem sagen wir mal, sehr ballaffin bist, hast du ihm dann auch ein gewisses Talent mitgegeben. Aber was gibst du ihm darüber hinaus mit, wenn du abends mit ihm beim Essen sitzt, wenn du ihn in der Früh beim Frühstückstisch äh, das Müsli hinstellst, äh, abends ins Bett, ins Bett bringst? Was gibst du ihm mit?
1: Was, was, was willst du dein, wie willst du deinen Sohn wahrnehmen? Mhm. Also, äh, Vater-Sohn ist ja sowieso eh nicht so einfach. Ja. Jetzt habe ich aber ein paar um mich rum, ob das jetzt äh, Profisportler im Fußball sind oder auch im Golf oder auch im Tennis. Ähm, ich versuche dann natürlich einen gewissen Einfluss auf ihn auszuüben in dieser Richtung, dass auch diese Menschen mit ihm ein bisschen reden, wo er dann mit einem anderen Ohr zuhört, also mit, auf, mit dem Papa-Ohr. Aber ich plädiere bei ihm schon auf die Schiene Fleiß, weil ich einfach glaube, dass... Du verdienst es dann auch etwas zurückzubekommen und das implantierst du in deinem Kopf. Wenn du fleißig bist, dann bekommst du was zurück. Das ist auch, ich empfinde das als das Gesetz des Lebens. Du wirst bestraft dafür, wenn du nicht fleißig bist. So. Warum soll jetzt einer sich hinsetzen, weil er jetzt irgendwie super Talent hat? Glaubst du, du kriegst irgendwas geschenkt im Leben? Das kann passieren bis zum gewissen Punkt. Die Frage ist aber, und diese Latte, und ich ich habe dir letztes Mal von einem Interview, meinem ersten Interview mit dem Golfmagazin, und der Gunter Marx, der ist leider nicht mehr unter uns, Redaktion, Redaktionschef, der hat mir damals eine Frage, wir können da gerne nochmal zurückkommen. Aber wieso sollst du denn etwas bekommen? Wie Und welche die Latte, die du dir legst, die legst du dir selber. So, und jetzt sagst du zu dir, was möchte ich werden? Möchte ich jetzt, ja, ganz ordentlicher Fußballspieler? ihr macht es Spaß, ein ganz ordentlicher Fußballspieler zu sein oder ein ganz ordentlicher Tennis zu spielen. Versuche doch, das rauszufinden, was in dir steckt. Versuch doch, rauszufinden, wie gut kann ich denn als Golfspieler werden? Und das ist, diese Reise macht doch extrem viel Spaß. Also, das ist, und das ist, ja. was ich ihm versuche zu sagen. Und, Jetzt ist die Frage eben, und ich habe totales Verständnis für jedes Computerspiel, ehrlich, ich, ich spiele auch, ich gebe es zu. Ich habe auf meinem du? Handy ähm, äh, Empire. <lacht> Empire finde ich mega, dieses Farbenspiel, ja, mit den Helden, und da hast du ja vier Stern, Fünf-Stern-Held, ja. <lacht> Natürlich spiele ich auch FIFA. Aber ich will das Spiel, ich finde das Spiel, lässig. und da kommen wir wieder zu. Ich habe hab, hab nichts zu verstecken. <lacht> aber ich sage zu ihm, unser Leid. Wort auf Silvester. Wir waren in Silvest Silvester, in Portugal, im Villa Vita, auf der Dachterrasse. Und für 2020 hat der Lucky, mein Sohn und ich, mir ein Leitwort genannt, und das heißt Effektivität. Mhm. Und Effektivität finde ich so mega gut. Warum? Weil du sollst ja Spielraum haben für ein Computerspiel. Es ist aber die Frage, wie ist denn die Verhältnismäßigkeit? Trainiere ich jetzt eine Stunde oder zwei draußen Fußball, Dribbling und spiele dann sechs Stunden irgendwelche Computerspiele oder sage ich, ah, Computerspiele sind schon geil, aber eine Stunde, ich, meine Zeit ist mir doch viel zu wertvoll, ich muss doch was anders machen, Ich da, da kriege ich doch viel raus. Aber es gibt ja Menschen, die wollen hinten raus gar nicht ein guter Sportler werden, die wollen ja der Beste im Computerspiel werden. Und wenn ich so einen Vollpfosten treffe, dann muss ich ihm sagen, du hast dein Leben verschwendet. Sorry. Da, und vor allem ich als Sportler, wenn ich draußen war, ich habe im Winter mir zwei Quadratmeter freigeschaufelt, weil ich noch kein Geld hatte, um ein Papa Bau nicht mich monatelang nach Amerika zu schicken. Das habe ich mir dann selber mit Händen erarbeitet. Aber ich habe mir zwei Quadratmeter, wo ich schlagen konnte, wo Rasen war dann bei Schnee, und dort, wo ich den Ball reinschlagen habe. Und ich habe genau immer 100 weiße Titles gehabt in meiner Balltasche. Und wehe, das waren am Ende nur 98, die ich eingesammelt habe. Dann habe ich geschaut, wo die beiden Einschlaglöcher außenrum waren um dieses Viereck. Und das ist meine Geschichte zu Fleiß. Und egal, wie kalt es war, es war halt so. Und ich kann es nur jedem mitgeben, ich, diese diese Nachhaltigkeit, diese Nachhaltigkeit irgendwann zahlt sich die aus. Ich bin ganz sicher.
0: Und du, äh, du, du beschreibst es, auch. und das gibst du deinem so mit, und wenn ich das so beschreiben ja. darf, dieses, dieses Ehrgeiz äh, zu entwickeln, natürlich auch zu finden, was du liebst. Weil wenn du, wenn du gefunden hast, was du liebst, dann ist es auch gar nicht schwer, äh, ja, extrem viel
1: Leidenschaft reinzupacken, weil in Leidenschaft steckt genau. scharfe Leiden. Ja, aber du musst es, ich sag da immer, du musst für irgendwas brennen. Mhm. Und das habe ich ihm, er, er ist ja noch, dass er jetzt das Glück hat, dass er zwei Sport, der ist jetzt, der ist jetzt gerade 14 geworden, hat Handicap 18, ich sag immer, du bist eine Wurst, ja. <lacht> da sagt das habe ich, Papa, du bist so gemein. Sag ich aber, mal, aber der genau, so, der so gut wie der so Genau, so sieht's aus. Aber, er, wenn wir miteinander spielen, dann spielt er 10 über. Und, mit 14, also jetzt ist er gerade 14 mal, es war 13. So, jetzt wenn der noch ein, zwei Jahre ordentlich übt, aber die, du musst für irgendetwas, musst du eine Leidenschaft, du musst für irgendetwas brennen. Was dann, der, was diesen Brand entfacht bei dir innen drinnen, sind ganz unterschiedliche Motivationen. Das heißt, es ist ja egal, ob er 1 Euro oder 1.000 Euro dafür bekommt. Du, Man muss auch mal wegkommen davon, Deswegen machst du ja keinen Schlag besser oder schlechter. Das ist ja, wenn einer sagt, ach, jetzt geht's um viel, jetzt konzentriere ich mich mal besonders. Da sage ich immer, ach, das ist ja, wie geht denn konzentrieren besonders? Ja? Also, das heißt ja, du hast dich vorher nicht konzentriert. Warum nicht? Hast du, wolltest du es nicht viel genug? Wolltest du es nicht stark genug? Also, aber du musst, und wenn du Briefmarken leidenschaftlich sammelst. Ich würde nie Briefmarken sammeln. Ich finde es todeslangweilig, Briefmarken <lacht> zu sammeln. Deswegen schlage ich lieber Bälle. Aber ich könnte eine Stunde lang versuchen, meinen Puttstroke zu verbessern, weil mir macht das echt Sinn, weil wenn ich am ersten Loch rausgehe und ich haue in Straßlach am fünf, meinen dritten Schlag zwei Meter hin, dann möchte ich wissen, alles klar, den habe ich gerade geübt, und zwar hundertmal. Hey, das weiß ich doch, dass ich den rein tue. Tennis, wenn du einen Aufschlag hast, einen wichtigen, ja, wenn du den hundertmal gemacht hast am Tag vorher, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall höher, wie wenn du zehn gemacht hast und gesagt hast, ah ja, den kann ich jetzt, alles klar, nächsten Tag, hm, ob der noch da ist. Also diese Nachhaltigkeit, und die kriegst du nur, wenn du für was brennst, und dann kannst du diesen Fleiß entwickeln, und der tut gar nicht so weh, der Fleiß, plötzlich, weil es fängt an, Freude zu machen. Und die Hauptmotivation ist Erfolg.
0: Mega, mega, mega. Was macht für dich, Erfolg aus, und jetzt, du hast vieles schon angesprochen, aber zu dem, was du schon angesprochen hast, was macht für dich am Ende Erfolg aus? Auch als, als aus deiner heutigen Sicht, weil du, es, war, es gab ja nicht immer diesen oh. Stefan Gandl, der du heute bist, du warst vielleicht auch mal ein bisschen oberflächlicher, getrieben und vielleicht auch ein Andere bisschen, Sachen im Fokus. Genau, ja, andere genau. Sachen im Fokus, äh, mit, mit dem heutigen Bild, was ist Erfolg für dich? Weil wir haben ja auch viele Menschen, die sind vielleicht 25, 30, ja… ja.
1: Ja. Was, was gibst du dir mit, was ist wirklich Erfolg? Das definiert jeder für sich anders. Das, das ist auch für jeder. Für, für den einen ist Erfolg, ähm, ja, ich, du, ich muss kurz überlegen, weil es gibt so ein großes Spektrum, was Erfolg ist. Aber vielleicht kann ich dieses, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, Küffi, die, die von sich aus behaupten, ich hab's geschafft. Dann haben sie ja sich irgendwo ein Ziel gesetzt und sagen dann, ich habe es geschafft. Nur, ich habe dir vor von der Geschichte erzählt, von diesem Wahnsinnsinterview mit 17 Jahren. Ich war auf der Titelseite vom Golfmagazin und dann fragt er mich, was, ich denn, was denn mein Ziel ist. Und ich bin so verrückt als 17-Jähriger und sage dem, ja, ich wäre der beste Spieler in Europa. Ja. Heute, Selbstverständnis. Ja, völlig also überhaupt, das, das hätte ich mir denken können und hätte sagen können, okay, das ist mein Ziel, aber das auch noch über meine Lippen kommen zu mhm. lassen. Das heißt, jetzt gibt es jeder, misst dich daran. Und jetzt ist natürlich, jetzt wirst, sagen wir, du wirst dann Zehnter in Europa oder Zwanzigster in Europa und hast aber vorher gesagt, es wäre toll, wenn ich in Europa Fünfzigster werden würde, dann würde dich jeder feiern. Sagst du, du möchtest Erster werden und wirst nur Zehnter, sagt jeder, ja sie ist, also du meinst, hat er nicht geschafft. Gell? Also du meinst, dass dann also die ja Erwartungshaltung äh, dann da ist, genau. nicht nur bei dir,
0: sondern auch im Außen. Genau. Und das natürlich dann im Pendel gegen dich ausschlagen kann.
1: Ja, absolut. Und dieser Erfolg, jetzt kannst du dir ja die Frage stellen, möchtest du für dich erfolgreich sein oder möchtest du für deine dein Umfeld erfolgreich mhm. sein? Was ist ein Mehrwert? Spannend. Mhm. Ja, also... Ähm, weil dein Umfeld kannst du ja in ihrer Meinung gar nicht beeinflussen. Also für die ist was ganz anderes Erfolg. Ja? Ist jetzt einer erfolgreich, weil er drei Autos hat oder ist er erfolgreich, weil er ein guter Typ ist? Der eine sagt, Ja, naja, lieber, lieber bin ich kein guter Typ, aber habe drei Autos.
0: Ja, reden, reden wir mal in der Golfsprache. Vergleicht ja? Ja. mein Tiger Woods mal mit einem ganz normalen Golfspieler, weiß ich nicht, Ritthammer zum Beispiel. Mhm. Ja? Ja. Ich meine, da ist ja ein Riesenunterschied. Ja? eine schon... Von, da, von, von von dem, was sie gewonnen haben. Ja, da ist ein Riesenunterschied. Da ist ein
1: Riesenunterschied, natürlich. Aber ist es der
0: eine, ja, im, im, wenn man jetzt rein faktisch von den Titeln her geht, ist der eine erfolgreicher als der andere? Stimmt,
1: wenn du Im so aus runterbrichst, total. Also du hast du übst eine Sportart aus und der eine hat mehr Titel und der andere hat weniger Titel. Aber vielleicht, jetzt hat der Tiger, also jeder kennt Tiger, da ist er nun, gibt es ja auch zwei Jahre einer extremen äh, Krise, ja, da hat er seinen Fokus einfach auf andere Dinge gelenkt. Da ist er dann weg von seiner Leidenschaft gekommen, fand vielleicht Erfüllung oder seinen, seine Zielsetzung in anderen Dingen und die haben ihn dann tatsächlich zum Fallen gebracht. Und vielleicht ist das ein viel, viel größerer Erfolg in seinen Augen für sich selber, dass er darüber hinweggekommen ist, als jeder Titel, den er vorher gewonnen hat. Absolut. Könnte man ihn jetzt mal fragen. Aber ich habe inzwischen gelernt, auf sowas anders draufzuschauen aus meiner Sicht. Also es heißt auch nicht, dass ich jetzt einer der erfolgreichsten weltweit Golfspieler war. Ich war ganz gut. Ich war wirklich ganz, in Deutschland war ich ganz gut, in Europa war ich ordentlich, aber ich habe genauso meine Erf Misserfolge gehabt. Ich habe genauso viele, viele schlechte Runden gespielt. Da soll keiner draußen glauben, dass ich mich hinstelle und sage, oh, ich bin dazu so ein toller Spieler. Ich war nicht schlecht, aber in der Relation, das soll mal jeder für mich, für mich, mich selber entscheiden lassen, mhm. wie gut oder wie erfolgreich ich war oder bin. Na gut,
0: du bist ja in, in dem Umfeld Golf immer noch, ähm, bist du ja, wirst du wahrgenommen. Ja? Also ja. jeder kennt dich, wenn man auf den Golfplätzen in Deutschland unterwegs ist. Dein Name ist Programm. Du hast heute noch ähm, viele, sagen wir mal, Brands, die um dich herum sind, die dich sponsoren, die ja im Golfsport auch aktiv sind, äh, wie zum Beispiel Hugo Boss und, und Porsche und so weiter. Also du bist ja
1: noch voll drin, ja? obwohl du jetzt kein aktiver Profispieler ja. mehr bist. Aber Küffi, das, das kann ich dir auch sagen. Da gibt's vielleicht zwei drei Spieler, die von den golferischen Resultaten vielleicht auf der gleichen Ebene sind. Aber ich habe immer versucht, für mich erstens total nahbar zu sein, ganz menschlich zu sein und jeden vom Vorstandsvorsitzenden bis zum Hausmeister genauso ehrlich zu fragen: Wie geht's dir? Was machst du heute? Kann ich? Gibt's was? Und mich so zu unterhalten und vielleicht war diese Menschlichkeit und dieses Nahbare, vielleicht kann sein, dass das mein der Schlüssel zu meinem Erfolg war oder zu der Person, die ich jetzt geworden bin, aber das habe ich auch nie aufgesetzt und versucht zu spielen. Also ich habe nicht, ach, wenn ich so bin, dann sagt jetzt Hugo Boss, ach, der ist aber ein smarter Kerl, hey, den braucht man Weil zum Beispiel mit Hugo Boss mache mach ich, entwickle ich mit, Teile, Bekleidungsstücke, wo die mich fragen und sagen, du, ist die Regenjacke, ist es gut, Stefan? Schlag mal ein paar Bälle, schreib uns mal ein paar Zeilen. Weil ich aber auch von, mit den Leuten dort, mit dem Team so umgehe und sag, und jeden für wertvoll, gleich wertvoll be, beachte und sag, du, du bist für diese Sache, dieses Brand genauso wichtig wie ich, der da draußen die Sachen trägt und vielleicht im Spotlight stehe. Und das ist, was ich versuche, immer mehr und mehr zu, zu leben und zu verkörpern.
0: Ja, super interessant. Und du bist ja heute auch, wie ich es gerade schon gesagt hat, im Umfeld von Golf auch immer noch zu finden. Ja. ja. Was, macht, was macht
1: dieser Stefan Kandel heute? Also ich habe dann das große Glück gehabt, ich habe vor vielen, vielen Jahren, habe ich zusammen mit dem Norbert Dobeleit, da habe ich auch wirklich durch auch unsere Uh, unser unser Zusammentreffen habe ich dann Golftipps für für Abschlag Golf das war lief erst auf N24 und dann lief es auf auf NTV und da wurde ich dann Golfexperte für die Turniere die die zeigen durften und dann habe ich das große Glück gehabt dass ich vor äh, knapp jetzt 14 Monaten bei Discovery bei Eurosport einen Vertrag unterschrieben habe und dort den Sender Golf TV begleite und eigentlich jede Woche über die Golfturniere auf der ganzen Welt berichte, als Kommentator, als Experte in Highlights, Zusammenfassungen. Das macht mir auch riesig Spaß, weil ich dieses Golf, ich habe das Gefühl, das hat mein ganzes Leben bereichert. Das hat alles das, was ich habe und was ich kann und was ich bin, bin ich durch den Sportgolf. Und der Sportgolf an sich. Der kann dich verändern als Menschgefühl. Das kann ich dir nur sagen und allen, die zuhören. Golf ist nicht dieser Altherrensport. Golf ist nicht dieses dumme, was ich damals dachte, dem Ball hinterherlaufen, mit dem dicksten Auto auf dem Parkplatz fahren, mit schwarzer Lacktasche und dem neuesten Equipment rumlaufen, sondern Golf ist eine Lebensphilosophie. Golf erzieht zur Demut und Golf ist ist eine Sache, wo du viel viel mehr lernen kannst, als man als man denkt. Der eine nimmt Golf als Sport wahr. Der eine sagt, okay, das sehe ich als absolute Challenge und zwar sich selber gegenüber. Du spielst ja gegen niemanden. Das ist ja der Irrtum, dass das du hast jetzt einen Gegner und versuchst ihn zu vernichten. Das ist ja Quatsch, ja. Also beim Golf gibt's auch keine Gegner, sondern nur Mitbewerber. Was mir als Spaß <lacht> immer sagen, wenn du gegen einen spielst, da gibt's natürlich das eine oder andere Psychospiel. Aber der, der Golfsport ist tatsächlich so, der, der kann dich als Mensch verändern. Ob du jetzt rausgehst und dort Ruhe suchst oder ob du sagst, das nehme ich jetzt als Business Case, wo ich 100, 120 Corporate Days im Jahr habe und wirklich mit vielen Konzernen, mit vielen Firmen, mit auch Vorständen unterwegs bin auf dem Golfplatz. Aber du siehst, ist einer ehrlich, ist einer aufrichtig? Wenn du einen fragst, hast du, du hast doch ein 4 gespielt und er sagt ja und wir beide wissen aber, dass er 5 gespielt hat dann weißt du, dass du mit dem am besten keine Geschäfte machst. Ja? Und der andere, <lacht> also der sagt, ich bin aus dem Wald gekommen, du, mein Ball hat sich bewegt, keiner hat gesehen. Mit dem Menschen machst du am besten Geschäfte, weil der ist immer ehrlich. Also nur eine kleine Seitennotiz.
0: Ja, wir werden in der zweiten Folge, weil wir nehmen jetzt gleich auch Teil 2 auf und da möchte ich mit dir mal, ja, in ein paar Minuten sprechen, was du aus dem Golfsport gelernt hast und was man vielleicht auch fürs Business lernen kann, so Sport meets Business. Sind wir schon von der Zeit zu lang? Ja, wir sind jetzt leider <lacht> schon, mit könnte ich ja zwei Stunden reden. Vielleicht noch eine abschließende Frage für diesen ersten Teil, Stefan. Ich meine, du bist jetzt heute Kommentator, du bist im Golfsport aktiv, du hast für viele Firmen, ja, dieses Thema Golf auch nahbarer gemacht. Ich meine, Golf war ja früher mhm. so ein elitärer Sport. Genau. Ist ja heute ein, ich meine, kein Breitensport würde ich sagen, aber es ist
1: zumindest ein Sport, den sich jeder heute leisten kann. Finde ich auch. Ja. Also, es, es wird auch unterschätzt. Man sagt immer, der Golfsport ist nur für die oberen 10.000. Aber mhm. inzwischen gibt es noch zu wenig, aber es gibt öffentliche Anlagen, wo es jeder spielen kann und wo es, wo es auch erschwinglich ist, Golf zu spielen. Und Manchmal kommt es mir so vor, als da ein bisschen so eine mit, mit gespaltener Zunge gesprochen wird von den Verbänden. Die versuchen das immer als, als Volkssport zu etablieren. Und es wird aber zu wenig dafür getan. Jede Großstadt müsste eigentlich einen öffentlichen Golfplatz haben. Und da ist nicht so wichtig, ob der Ball jetzt super rollt oder nicht. Sondern du musst die Möglichkeit haben, für eine vierköpfige Familie diesen Golfsport auszuüben. Das würde ich mir persönlich als Aktiver wünschen. Aber als Pendant genauso. Und ich weiß, in Amerika. Wo, wo wo ich viele Kollegen und auch Männer habe, da gibt es ja ganz geschlossene Golf, gibt es ja auch in Deutschland ein ein oder zwei, aber da wird alles anders gelebt. Da kannst du schon die Schranke vorne haben und da kannst du schon sagen, okay, hier können halt jetzt nur 200 spielen, weil sie mehr bezahlen und da ist es ein bisschen elitärer und da wollen wir gehen, weil wir unsere Ruhe haben wollen. Aber das geht dann schon wieder in die gesellschaftliche Richtung und da kann jeder für sich aussuchen, wo ist denn mein Platz? Will ich jung sportlich, will ich elitär, will ich gesellschaftlich oder will ich als Breitensport das machen? Und das gibt es überall, also wenn du es wenn suchst und wenn du jemand fragst, ich werde immer gerne als Experte bezeichnet und spaßeshalber in meinen Kommentatoren, äh, äh, Turnieren sage ich auch, jetzt wisst ihr, warum ich der Experte bin, weil ich habe es fast vorausgesagt, halber und auch natürlich mit dem Augenzwickern, ich überschätze mich nicht, aber, aber es tritt zu 99% Prozent, trifft dann das schon ein, was ich sag. und da kann ich schon einiges erzählen wo du hingehen sollst auf welches Gelände, wenn du einfach nur Golf spielen willst, weil du Golf spielen willst, weil es einfach Spaß macht
0: ja, na, absolut. Du hast ja bei mir auch nochmal eine ganz andere Stufe gezündet im Golfsport. Als ich dann mit dir mal trainiert habe, ich habe ja jahrelang, zwei Jahre gar nicht trainiert und dann mhm. habe ich auf irgendwie 22 runtergespielt und dann habe ich gemerkt, du, ich habe es, ich könnte jetzt mal
1: was tun. Damals dann, warst du der Gefühlstyp. Ja, genau. Und langsam ist es bei dir auch so geworden, dass du ein bisschen auf die, sagen wir mal, nicht nur aus den Händen spießt, sondern auch ein bisschen überlegst, auf welcher Bahn sollte der Golfschläger schwingen. Genau, ja? genau. Also das naja,
0: aber es ist, es ist spannend, weil du eben da sehr individuell unterwegs bist, auch als Trainer heute und das gefällt mir so an dir und das mhm. nehmen wir uns jetzt wirklich so als, als Überleitung in den zweiten Teil, den du dir nächste Woche anhören kannst und ich möchte dich jetzt zum Abschluss des ersten Teils fragen, Dream Plan You, das war so mein Titel, den, der, der, der hat so mein
1: Leben irgendwie begleitet, dieser Traum, etwas ganz Besonderes zu sein. Der trifft das, wenn ich jetzt an meinem 17. Mit meinem 17. Lebensjahr, dann, dann hatte ich einen Traum. Genau. Den hatte ich mit 15. Genau. Und dann habe ich angefangen, aber weißt du, dass ich damals gar nicht so dieses Plan, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, sondern aber ich habe nur gemacht. Ja genau, aber was macht denn genau, und das ist eine sehr, sehr geile
0: Möglichkeit, dich das zu fragen. Schau mal, der Traum alleine reicht ja nicht, sonst bleibst du immer ein Träumer.
1: Ja, ja. ja. Und Träumen ist
0: super und Träumen ist wichtig, um eine Zielsetzung zu haben. Ich glaube,
1: dass das der Anfang sogar Richtig. ist. Richtig. Ich glaube, dass das, wenn du einen Traum hast, dann lohnt es sich, den nächsten Schritt zu gehen. Und was ist der nächste Schritt für dich? Was nach Traum kommt? Mhm. Du musst definieren, wie du jetzt diesen Traum verwirklichen kannst. Also das ist meine Mann. Meinung. Also ja, total. Mann. Du musst zumindest, egal wie, aber du musst dir eine Möglichkeit suchen, wie du den Traum verwirklichen kannst. Wie du das auch immer machst bestich jemand, dass du den Traum wolltest. <lacht> Aber leichter ist es, ich schwöre es dir, leichter ist es mit deinen eigenen Händen. Ja. Weil das nämlich die ehrliche Art und Weise ist. Yes. Und die verdienst du dann auch. Und deswegen glaube ich, dass das der Weg ist, wenn du einen Traum hast, suche einen ehrlichen Weg, wie du an dieses Ziel kommen kannst. Mhm. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass es nur über den Weg Nachhaltigkeit und Fleiß geht. Wahnsinn. Also Dream, Plan, da eben diesen Plan umzusetzen, wie
0: kann ich den Traum in die Realität umsetzen? Ja? Und dann natürlich diese dritte, diese, dieses dritte Schlagwort. You. Mm. Also du. Mm. Es wird auf dich drauf ankommen. Und du bist Einzelsportler. Ja? Schrecklich, ja. Gell? Na, das heißt schrecklich? <lacht> das ist ja eine andere Form. Ich, ja, ja,
1: aber pass auf. Das ist eine Diskussion, die ich mit meinem Sohn, dem Lucky, ständig führe, ja, ja. Weil ein Spiel läuft gut, er, er ist super, dann ja, Mannschaft ist super. Ja, Es läuft nicht, er spielt schlecht, kann er sich besser verstecken. Er ist doch super. Aber ich sage immer, schau ja, her, Lucky, deswegen habe ich mich von dieser Mannschaft verabschiedet, weil ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich mehr beeinflussen kann, wenn ich alleine bin. Weil, aber das ist mein Naturell. Jetzt kann es aber sein, und da bin ich auch ganz, ganz schnell eines Besseren belehrt worden, dass alles kann ich nicht alleine stemmen. Weil da war dann plötzlich war ein Caddy an meiner Seite. Und wenn ich den nicht gehabt hätte, und das ist wieder dieser Teamgedanke, das ist zwar nur einer, aber vielleicht war dann auch, ich war einer der ersten Golfprofis, die mit einem professionellen Vermarkter gearbeitet haben, der gesagt hat, du, Stefan, wir müssen jetzt mal mit den Firmen so sprechen, in welche Richtung gehen die, in welche Richtung willst du? Für, machen wir vielleicht den zweiten Teil. Aber ich glaube, das ist eine wahnsinnige Mischung zwischen einem gesunden Ego, und sich dann Leute an die Seite zu holen, wo du denkst, die, die ergänzen deine Lücken, die ergänzen das, was du vielleicht nicht ganz so gut hast, das musst du jemand anders übergeben und machen lassen. Und vielleicht hat der Caddy dann mal etwas anders gesehen und sagt, Stefan, da können wir jetzt nicht drüber schlagen. Und ich sag, ja klar, hey, der Gandel steht vor dir, da können wir schon drüber schlagen, ja? <lacht> und der sagt, Sie. vergiss es, vergiss es, das dürfen wir jetzt nicht machen. British mhm. Open, Canusti, Schofanderfelde, sieben am letzten gespielt, Doppelboge hätte er gebraucht, das nur eine Anekdote, mhm. da hätte ein Caddy gebraucht, der sich auf den Golfball setzt und sagt, ich gehe hier nicht weg, bevor du nicht das Pitching-Wedge in der Hand hast. Und er hat es anders gemacht, für sich, er ist gescheitert. Vielleicht war er ein bisschen zu Ego. Ja, ja und, und, und du sagtest eben, dass, dass du derjenige
0: bist, der die Verantwortung übernehmen darf, die Verantwortung für sich selber, für sein Tun und Handeln, ja. und das ist wichtig. Und ähm, ja, alles andere, was auf meinem Zettel steht, packen wir in den zweiten Teil, weil es so spannend ist, weil du so viel Sinnhaftigkeit, so viel Naturelles, äh, glaube ich, in deinen äh, Golfjahren und Jahrzehnten mitgenommen hast, die du, die du heute in dein Unternehmerleben gepackt hast. Und ich das möchte, glaube ich auch. Ja. Und ich möchte, ich möchte einfach diesen Einblick, wenn du erlaubst, in der nächsten, in der nächsten Serie mitgeben. Was macht ein Stefan Gandel denn heute so als Unternehmer erfolgreich? Das was hast du aus dem Sport und aus dem Profisport gelernt?
1: Und äh, ich freue mich drauf. Das können wir gerne. Du kannst vielleicht schon den dritten und vierten Zettel raus.
0: Es war mir von vornherein klar, dass dieses Interview eigentlich reicht für die nächsten fünf, sechs äh, Jahre, weil es so spannend ist mit dir. Und es, es ist echt spannend, wenn man in München rumläuft. Gell? Und ich habe letztens das Foto gepostet von uns beiden Instagram ja. und Ich habe, mhm. glaube ich, 30, 40 Nachrichten bekommen. Ähm, du bist äh, ein Mensch, der sehr, sehr stark auch da äh, in, in der Öffentlichkeit steht, aber das gar nicht so richtig, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, du bist so ohne ohne jeglichste, sag mal, star
1: -Allüren. Ja, das habe ich wirklich nicht. Nein, also... Na, das habe ich wirklich nicht. Na, du bist so also ganz normal. Du lebst weißt bei einem du was, am Wald, Köffi, genau. Ja, aber weißt du, was ich ge früher gedacht habe, Küffi? Ich müsste mich immer, ich müsste mich abschotten und schützen. Ich habe, äh, habe ich jetzt auch manchmal noch, dass ich manche ja nicht jetzt so ganz nah ranlasse, weil es gibt ja auch ein paar Wahnsinnige da draußen. Aber ähm, ich, ich ich, will da mich nicht irgendwo auf den Podest stellen, weil das... ich ich kann, Bernhard hat mal zu, zu mir beim Bälle schlagen, sagt er, weißt du was, Stefan, wir spielen zwar besser Golf als 95 Prozent aller anderen, aber das sind nur 5 Prozent von diesem ganzen Kuchen. Und deswegen sind wir eigentlich gleich. Und nach dieser, dieser Satz, der geht mir nicht aus dem Kopf und nach dem versuche ich zu leben. Vielleicht. Entschuldigung an den, denen ich mal nicht Hallo gesagt habe am Golfplatz an der <lacht> Stelle, aber, aber ich versuche keine Allüren zu haben.
0: Was, was möchtest du so als Schluss Schlusssatz ähm, für den für die
1: erste für die erste Serie mal mitgeben? Dass es mich das, was du mich alles fragst und das, was ich alles erzähle, das wühlt mich auf und das ist ich hätte nicht, ich habe gedacht, das kann man ganz ganz cool, wie ich das auf dem Golfplatz oft machen muss. Abhandeln, aber das geht viel zu tief eigentlich und es ist gut, dass wir jetzt eine Pause machen. Ja,
0: okay, in diesem Sinne, bis <lacht> zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank für
1: den ersten Teil. Gerne, Ciao. Servus.